0: Olá, amigos e amigas que acompanham esse espaço de debate e de reflexão promovido pelo coletivo Catarse. Aqui, Leonardo Nogarejo, e mais uma vez discutindo a questão da estabilidade dos ecossistemas e dos impactos negativos que ocorrem sobre a vida, quando predominam posturas atentatórias às poucas, às escassas regras fundamentais que definem o surgimento e a existência dos ecossistemas, das coletividades, dos biomas. Basicamente, a natureza conduz a vida a partir de regulações é, muito complexas que seguem um padrão muito simples. A evolução da vida se dá por meio de diferenciações e especializações dos organismos, no caso das espécies, que no seu conjunto otimizam o uso compartilhado entre os vários organismos e espécies, o uso coletivo dos recursos fundamentais que existem em determinado território. Se trata de aproveitar a água, a luz e o espaço físico, e para isso a vida evolui por meio de alterações, de mutações nas espécies. As mutações bem-sucedidas na perspectiva do conjunto, não na perspectiva do indivíduo ou da espécie, as mutações bem-sucedidas na perspectiva de melhor aproveitamento da luz, da água e do espaço físico, essas permanecem, e as outras são descartadas. Assim, a evolução das espécies, a evolução da vida, se orienta por qualificações que ampliam a força do coletivo, a resiliência dos ecossistemas. E isso se dá pelo fortalecimento de redes de cooperação, redes simbióticas, pela redução das competições destrutivas. E como evidência, nós temos o fato de que não existem espécies campeãs dominando de forma isolada o território em lugar nenhum do planeta. Em qualquer lugar do planeta, o que existem são partilhamentos, são combinações. E a lição é simples. A vida exige multiplicidade, exige pluralidade, exige diversificação, exige parcerias. A vida é contra o mono. Os grandes conjuntos simbióticos que nós chamamos de biomas, eles explicam isso, eles cobrem regiões distintas do planeta que são diferentes em função da insolação, da inclinação da terra, em função da disponibilidade de água. Nessas regiões, em todas elas, existem plantas com raízes pivotantes, aquelas raízes que vão lá no fundo, que buscam a água do subsolo, e existem plantas com raízes fasciculadas, aquelas raízes cabeleiras que retêm a água próximo à superfície. E a combinação destas duas permite o desenvolvimento de toda uma multiplicidade de organismos que dependem da água. Os insetos que perfuram o solo, que garantem a aeração das raízes, que garantem a reciclagem dos nutrientes, que garantem então tudo aquilo que sustenta a vida na superfície. E na vida da superfície, o vento, os insetos, os animais garantem a polinização, carregam as sementes e expandem essa rede diversificada em relação a outros ambientes. Então, é claro que os ambientes de maior riqueza biológica são aqueles que ocupam diversos estratos do mesmo território. As florestas são assim. Nas florestas se articulam desde colônias de bactérias do subsolo até tudo aquilo que se agarra nas árvores, nos troncos, ao longo dos seus 40, a 60 metros de altura. E cada árvore a gente pode examinar da mesma forma que a gente imagina uma floresta. Cada árvore tem comunidades distintas de forma de vida, de outros seres nos seus diferentes estratos de altitude. Enfim, o desenvolvimento da vida reproduz, tanto no micro, no microscópico, como no macro, nos biomas, aquela noção básica de adaptação coletiva orientada pela diferenciação e pela especialização, pelo fortalecimento das redes simbióticas. A agroecologia sustenta que a observação desses fatos e o respeito a essa lógica vai induzir a humanidade a produzir ações que vão ser indicativas de sabedoria ou de estupidez. Isso porque dessas ações vão surgir processos coerentes com as forças vitais da natureza, que trabalham em comunhão com essas forças de diferenciação ou opostos a elas, que buscam uma guerra contra a natureza. A, a, a simbiose e a parceria estimulando a diversidade, a convivência, as articulações em rede, ou a guerra contra a vida. É disso que se trata. A guerra contra a vida se implica em tentar impor modelos uniformes, a vontade de alguns, o padrão de alguns, fazendo com que vigorem espécies campeãs, com a eliminação das demais. Bem, A história, a sociologia, a ciência política revelam que isso acontece também com as sociedades humanas. Em todos os casos, a gente percebe que a prosperidade depende do uso partilhado de recursos vitais que são escassos e que são indispensáveis, indispensáveis para todos. Entre os esquimós, entre os tuaregues e entre os indígenas da Amazônia, é sempre assim. E esse, essa necessidade de compartilhar é um dos princípios fundamentais da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Assim, então, é evidente que, mesmo tendo essa consciência, a humanidade vê persistir em disputas entre aqueles valores de parceria e os opostos, que alimentam todas as formas de racismo, exploração e discriminação. Na prática, se observa que a predominância das negações, aqueles, aqueles impulsos de parceria e cooperação, aqueles impulsos que apontam em favor da diversidade, do reconhecimento das diferenças, contra isso emergem os autoritarismos, os privilégios e as discriminações que espalham injustiças, e que, nesse caso, com o tempo, sempre são descartadas, porque elas sempre se mostram insustentáveis. E, de outro lado, a compreensão e o respeito às orientações baseada no princípio da solidariedade, na regra natural da vida, sempre trazem avanço e, na sociologia, traz avanço no rumo da democracia e na evolução da democracia no rumo do socialismo. Enfim, observando os ecossistemas e as relações é, nossas, dos humanos, com a sociedade natural, homens e natureza, é possível entender que a estupidez envolvida na destruição dos ambientes naturais diversificados que nós temos, para a implantação de monocultivo transgênico dependente de agrotóxicos, isso não só ofende a natureza, criando desertos, ameaçando a vida, desde a sua essência até as suas possibilidades de futuro, como isso ainda estimula processos de desumanização, processos que levam à exclusão social e a retrocessos de civilização. No plano social, isso, esse comportamento induz a erosão dos contratos das regras, que garantem direitos e deveres iguais para todos. E assim, sistemas democráticos que foram arrancados ao longo da história de regimes escravagistas à custa de muito sangue, acabam regredindo a modelos de colonização exploratória que já teriam sido superados. E nós percebemos isso na simplificação criminosa da nossa magnífica socio-eco-biodiversidade em favor do agronegócio exportador predatório que vive de subsídios. E nesse plano, o deslizamento rumo ao fascismo, ele se expressa na forma dos ecocídios, nas queimadas no Pantanal, nos monocultivos de soja e cana, ocupando área no Pampa, no Cerrado, na Amazônia. E algo parecido, algo similar, também ocorre na destruição do sistema legal. A degradação das normas protetivas aos ambientes, as normas protetivas aos indígenas, os direitos dos quilombolas, os recursos para os agricultores familiares, tudo isso vem sendo é, extinguido. Da mesma forma, a gente pode perceber esses, essa degradação na extinção do Concea, na privatização da Eletrobras, na destruição do SUS, no fim dos direitos trabalhistas, na criminalização do sem terra, do sem teto e do sem trabalho. Não falta um exemplo. Em todos os casos, se observa que, onde existem impulsos para a concentração de privilégios e para a disseminação da miséria, com a cumplicidade da apatia social, se espalha uma espécie de epidemia que é de caráter desumanizante. A sociedade regride sob a orientação da ganância e da estupidez de lideranças, que nesse caso são infames, e que se mantém no poder à custa do medo e da desinformação, na verdade, da ignorância que eles cultivam entre as massas que sustentam essas lideranças. E isso vem sendo facilitado por uma espécie de monopólio da verdade, que não só nega, nega rejeita aquelas leis básicas da vida, como incensa cultos e, e, e enganam o povo como aquela recomendação de vermífugo para controle da virose. E assim, quando o presidente da Câmara Federal desconsidera 127 pedidos de impeachment, se acumulam evidências de corrupção e nos aproximamos de um milhão de mortos. Mas para a superação dessa realidade, nós temos que tomar consciência do que está acontecendo e agir em conformidade com aqueles ensinamentos básicos da vida. Se trata de agir em apoio às lutas por respeito à diferenciação, por acolhimento, a diversidade, a multiplicidade de contribuição, pela equalização do acesso a direitos e deveres que são garantidos na Constituição. E não vai ser fácil. Fundamentalmente, chega de tolerância com aqueles que, como cantava Luiz Gonzaga, furam os olhos do assunto preto, para que ele assim cante melhor, cante bebê.
1: Tudo em porta, é só beleza. Sol de abril e a mata em flor. Mas aço um preto, cego do olhos. Não vendo a luz, ai, canta de dor. Mas aço um preto, cego do olhos. Não vendo a luz, ai, canta de dor. Zóio do aço preto Pra ele assim, ai, canta melhor Furar os olhos do aço preto Pra ele assim, ai, canta melhor Aço preto, deve e so não pode voar, mil vezes assina de uma gaiola, desde que o céu ai pudesse olhar. Mil vezes assina de uma gaiola, desde que o céu ai pudesse olhar. It's better to